0: É o amor que eu sinto por Star Wars. Esse é o cientista também é. O seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico. Uma iniciativa da Metzer que está democratizando a ciência através de tecnologia e muita informação. Começando, é claro, por sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você escuta a gente, que tal dar um pulinho em nosso blog? Tenha certeza que você vai encontrar as melhores dicas para o seu desafio acadêmico da semana. Eu sou Everton Martins e hoje a gente vai ter a honra de conversar com Andreoni Medrado. Ele é doutorando e graduando em psicologia pela USP, mestre em ciências com ênfase em fisiologia. O Andreoni também é divulgador científico no site Devaneios Filosóficos. Em seus estudos, busca ampliar a sua visão sobre as questões humanas que permeiam a nossa formação e construção social, como os mecanismos psicológicos e sociais envolvidos no comportamento humano. Seja muito bem-vindo, Andreoni! Me diz uma coisa, Andreoni. E você? Você é natural da onde? Eu nasci
1: em Feira de Santana, na Bahia. Vim de lá da Bahia com um ano de idade, o Rodrigo um pouquinho mais velho que é meu irmão E fui criado praticamente a vida inteira aqui em São Paulo São quase paulistanos Quase paulistanos, o sangue, né, se tem gente que considera desse jeito, o sangue é baiano A vivência tá praticamente aqui, eu só voltei pra Bahia depois com 10 anos de idade Mas eu não lembro quase nada de lá também A memória tá praticamente aqui essa cidade de pedra chamada São Paulo.
0: Mas e depois que você foi visitar a terrinha lá com 10 anos de idade, não deu vontade de ficar por lá?
1: Olha, eu tenho sérios problemas com calor. Eu não gosto muito de calor. E quando eu fui, foi numa época de muito calor. Tudo bem que 10 anos de idade, meu irmão tinha mais, um pouco mais velho que eu. E foram todos meus irmãos e irmãs. A gente brincou bastante, mas nem essa memória de brincadeira, de ter aproveitado o lugar, foi o suficiente para fazer gostar um pouco mais do calor. Então hoje eu olho assim e falando bem que eu saí de lá do calor e vim para São Paulo. Aí a gente olha hoje também aqui em São Paulo, não tá tão diferente assim, né? <risos> aqui continua quente. Mas eu ainda prefiro um pouquinho aqui por isso. Embora também meus familiares que ficavam lá, a maioria vieram para São Paulo, foram para outros estados do Brasil. E acabou que lá ficou mais um ambiente de memória mesmo Poucas pessoas moram lá Aí é mais um ambiente só para falar assim Ah, eu sei a minha origem parcial Parcialmente eu sou baiano É o máximo que eu consigo chegar
0: Entendi, entendi é, a Bahia é realmente um lugar muito quente. Eu morei lá agora um, um período, um mês aproximadamente, e era o período que eles chamam de inverno, né? Mas hum. o inverno lá é, são 26 graus, 27 graus, 28 graus e muito vento. Pois é, é, é quente. Tipo
1: Aqui em São Paulo eu durmo com o ventilador ligado todos os dias, sem exceção. Imagina na Bahia, teria que ser uns
0: 4, 5, nem ia ter condição. <risos> E aí, São Paulo, né? Você. Agora. Enfim, a gente tá no momento de pandemia ainda. Eu sei que muito do teu comportamento das suas atividades devem ter mudado, né? Mas você tem algum hobby? Você tem alguma coisa que você gosta de fazer? E o que, que eles podem dizer um pouquinho, assim, sobre, sobre você?
1: Eu sempre tive, pra mim, uma filosofia de vida que é a gente tem que fazer alguma coisa que seja só por nós, né? Tem muita coisa que a gente faz pelos outros pra poder estar tá inserido no contexto social, mas é sempre bom ter alguma coisinha, pra mim, pelo menos, que eu faço porque eu gosto. E eu tenho... Algumas delas, tipo, cuidar de plantas Eu sou o que o pessoal está chamando hoje em dia de pai de plantas <risos> Então eu gosto de cuidar de plantas, eu gosto de cozinhar e eu gosto de desenhar. Até uns anos eu tocava violino, eu era músico. Mas aí foi passando o tempo, eu tinha que me dedicar muito mais à graduação, depois mestrado, doutorado e outra graduação, e acabou que eu praticamente não mexo mais no meu instrumento. Mas eu gosto muito de ouvir músicas, então meus hobbies seriam esses. Eu ouço música, eu gosto de desenhar, de cozinhar e de plantas. E conversar, né? Acho que conversar, se pudesse ser chamado de um hobby, eu diria que é o meu preferido. Porque acho que essa troca que a gente faz com as pessoas, ao mesmo tempo que a gente fala de nós para as pessoas, a gente fala de nós para nós mesmos, a gente também conhece o outro e a outra pessoa um pouquinho mais de profundidade. E a comida também entra nesse caminho, que tradicionalmente na minha casa, a minha mãe sempre teve essa questão com comida. Você vai receber uma pessoa, a gente se preocupava sempre com o que nós vamos oferecer para essa pessoa, porque era uma forma de afeto uma forma de transmitir carinho a partir daquilo que a gente produzia, e eu acabei pegando isso para mim também, e quando alguém vem na minha casa, quando eu vou receber alguma visita, eu sei que a visita não vem por isso, né, mas eu gosto de oferecer algo pra visita, algo interessante, algo legal, aí nessa ideia de oferecer, eu tento fazer algo que seja mais original meu, então eu acabei gostando muito de cozinhar, aprendi muito com a minha mãe cozinhar, e eu faço isso como uma maneira de também demonstração de afetos, para não ficar só naqueles afetos mais tradicionais, que é um oi, ou um tarde de conversas né, quase que padronizadas eu tento fazer da comida um ambiente desse tipo uma forma de acolher pessoas de conversar, de transmitir algo que eu gosto também esses são os hobbies que a gente vai adquirindo com o tempo e na pandemia fica um pouquinho mais acentuado. A gente acaba desenvolvendo mais alguns, né? Ou então elaborando melhor os que a gente já tem.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Garanto que você virou pai de planta em tempo integral durante a pandemia. É, o dia inteiro. Agora elas
1: tinham a oportunidade de serem regadas de manhã, olhadas de tarde, dar uma vistoria à
0: noite, o dia inteiro. Então elas acabam gostando um pouco mais. Mas é super legal isso que você trouxe de trazer o, o, o seu toque, né? para esse momento de troca, de relação, uhum. né? Que é, pô, é fazer um prato, mas eu tentar colocar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha vivência, ou de algum segredinho que eu descobri aqui com algum outro Sim. amigo, né? Isso Sim. é super legal. E fazendo uma relação, assim, a ciência também é um pouco disso, né? Porque ela é tentar a gente entender e também imprimir um pouquinho da nossa visão através de um método, através de um passo a passo ali, né? E, e com a metodologia, claro, para que as outras pessoas pessoas possam repetir,
1: né? Sim, tem duas coisas, né, que dá para falar sobre isso. A primeira é que eu acabo transgredindo um pouco a meu próprio conhecimento científico, porque quando eu vou fazer alguma receita e geralmente receita tem esse papel, né, de ser replicável em qualquer outro lugar e tem que dar certo, eu geralmente faço uma transgressão, porque é muito raro eu conseguir pegar uma receita de comida e seguir exatamente o que tá pedindo ali. Geralmente ela tá pedindo 10 coisas, eu falo assim, acho que se eu colocar essa 11 primeira aqui vai ficar legal. Aí eu coloco e às vezes fica, às vezes não fica, aí nesse ponto eu acabo saindo um pouquinho dessa ideia de manter a metodologia. E outra coisa que eu ia dizer é que a ciência tem um pouco esse papel que é nos permitir observar o mundo e mostrar que essa neutralidade que a gente pressupõe da ciência, que a ciência é neutra e tudo mais, ela também não é tão assim, né? Sempre ela vai estar impregnada com um pouquinho do nosso olhar. A metodologia científica, sim, ela é neutra, ela precisa ser neutra para que possa ser replicada e é mantida ao longo do tempo. Mas quando a gente vai pensar no porquê que a gente faz as nossas perguntas, por que eu quero fazer uma comida desse jeito, para quem que eu quero fazer, né, trazendo esse paralelo, aí já entra, inevitavelmente, o viés da pessoa que tá olhando. Então, acho que é uma coisa interessante, que é bom até a gente pensar sobre o que a gente faz hoje em dia enquanto ciência, que é a ciência em si é feita por pessoas que, naturalmente, não são neutras. Mas a gente busca, apesar disso, equilibrar essa equação com essa neutralidade que o método científico impõe. Esse método científico, sim. Dá pra usar. Aí nesse quesito, só falando, na cozinha o método científico não tem atuado muito bem. Mas na vida é, é. prática de outros caminhos, aí a gente segue para deixar tudo certinho.
0: É, é. Eu vou entrar numa outra pergunta mais filosófica aqui, tá? Já que você já puxou e já foi trazendo outras, outras reflexões. O que é fazer ciência para você? Olha, essa pergunta, eu acho que é uma pergunta bem assim, bem de várias facetas, porque
1: pra mim fazer ciência ela tem vários sentidos. E principalmente no atual momento que eu tô de fazer alguns tipos de pesquisa, Fazer ciência é a gente achar uma maneira mais padronizada de interpretação das coisas que já existem. Em alguns casos, de fazer algumas especulações sobre algo que a gente não tem um acesso direto. E fazer ciência é a gente, como diz o próprio nome, permitir estar ciente de algo. A gente quer entender o que está aí, né? A gente quer explicar, a gente não quer impor, não quer propor algo que isso vai ter que ser aplicado. Mas aí tem um outro ponto do fazer ciência, que é o fazer ciência histórico. Enquanto a pessoa negra eu falo isso, de que a gente tem que entender também que a ciência ela precisa ser compreendida dentro do seu lugar, sem que esse lugar afete e desmanche vidas de outras pessoas. Quando a gente fala sobre epistemicídios, por exemplo, que seria a anulação, então, o aniquilamento de determinadas formas de saber, é importante que o cientista, a cientista tenha essa noção de que, enquanto cientista, nós vamos partir de um método nós vamos partir de uma maneira de enxergar o mundo para interpretar o que já tem. Só que também nós não podemos e não devemos fazer o que aconteceu historicamente, que é chegar em um determinado lugar, em determinada cultura, e porque o nosso método encaminha para um outro lugar, a gente anular aquilo que existe. Por exemplo, como foi com saberes africanos, saberes indígenas, com saberes populares. E existe muito essa rincha é sobre o que, que é científico e o que, que é mito. Embora mito na antropologia tem um outro sentido totalmente diferente do que a gente chama, mas no senso que a gente mais usa, mito seria uma mentira, né? Então, o que é verdade, o que é mentira? E, na verdade, a gente tinha que pensar na ciência como resposta de algumas perguntas importantes. Em vez de querer deslegitimar alguns saberes, a gente tem, por exemplo, se eu for pegar saberes populares da minha família, para minha mãe, tudo que você falar para ela muito provavelmente ela vai te indicar um chá, ela vai falar, olha, tem um chá disso, daquilo, que é bom para essa coisa, que é bom para aquela outra e o que acontece muito com o tempo, e isso aí também tem toda a questão sobre racismo estrutural que é, a gente acostumou, cresceu junto com essa vivência, com esse saber popular que seria, vamos supor, da minha mãe eu vou pra academia, eu vou a universidade, vou aprendendo coisas novas, quando eu chego para minha mãe ela fala sobre o chá é muito tendencioso de chegar para falar assim, não, na verdade, esse chá não funciona, por isso, por aquilo, você deveria usar esse remédio que foi produzido, foi testado, teve duplo cego e assim por diante. Só que a gente não percebe o que, que esse comportamento vai fazendo, ele vai eliminando certas maneiras de saberes que não precisariam ser eliminadas, que podem coexistir. E é claro que é um debate delicado, porque a gente também poderia abrir precedentes para pensar sobre pessoas que querem ser antivacinas, que é um tema muito recorrente agora. Então, quer dizer que as pessoas que são anti-vacinas deveriam ter seu conhecimento legitimado. Também não é assim, né? Porque existe toda uma questão de responsabilidade social. Porque a ciência, se ela vem, por um lado, que vai produzindo o conhecimento a respeito, por exemplo, de doenças, de vírus, e esse conhecimento ele é testado, ele é mostrado como eficiente para controlar a população, para evitar, por exemplo, 600 mil mortes por Covid, a gente também sabe que existem maneiras que são... Conhecidas que vão dar errado, que é a não proteção Quando alguém fala que não quer tomar vacina Igual teve recentemente, né, pessoas falando que são trans-vacinadas É um comentário duplamente ruim, porque ele é transfóbico Mas também é um comentário que a pessoa vai falar que ela se sente vacinada e imunizada E por isso ela não quer tomar vacina E que assim como todas as pessoas trans são respeitadas, elas também querem respeito E aí fica aquele dilema, né o que, que é, qual é o limite entre o que é respeitável ou não, até onde o conhecimento científico pode determinar o que deve ser feito ou não. Falando de sociedade, a gente tem uma responsabilidade que quando eu tomo a vacina, eu não estou tomando a vacina para mim apenas, eu estou tomando para você, estou tomando para outra pessoa que eu não conheço, que eu posso entrar em contato. Enquanto que o chá da minha mãe é uma coisa que não afeta a vivência de outras pessoas, mas que dentro daquele universo de saberes para ela, pode ter uma função, e uma função que não atrapalha o restante. Então, é sempre muito difícil falar de ciência nesse aspecto do que é certo e errado, do que é mais aceitável ou não. Se a gente assumir o discurso ocidentalizado do que é ciência, muito provavelmente nós vamos achar que a ciência ela é unânime, que ela é perfeita, que ela não falha, que ela não erra, e corre muito risco. Historicamente, a gente já passou por muitos riscos, onde a ciência foi usurpada por outros grupos, genocidas, eugênicos, e que vão querer traçar, a partir de uma ideia de ciência, coisas que realmente não são aplicáveis, e vão construir pseudociências. E a gente sempre está nessa linha tênue, principalmente no diálogo social. Eu acho que é importante esse tipo de podcast, porque permite essa fala. Porque na maioria dos diálogos isso não acontece, e a sociedade vai sempre pegar um discurso que é mais simplificado, mais parcimonioso. E a pseudociência ela tem essa vantagem dela, que ela se propõe mais fácil de compreensão. E eu acho que aqui entra o que é fazer ciência, é produzir um conhecimento. Mas eu diria que falta a gente ainda transmitir esse conhecimento de uma maneira mais acessível, para que as pessoas ouvindo, aprendendo sobre ciência, elas consigam ter um entendimento do que, que a gente está produzindo. E para quem, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito tem crescido o papel do divulgador científico, né? E a própria eu vou chamar aqui de comunidade científica, muitas vezes até critica alguns dos próprios comunicadores, né? E a gente aqui, não é nosso objetivo fazer isso, mas indiretamente a gente faz, mas a gente tem nosso, no blog, por exemplo, da Metzer, um canal onde vários pesquisadores fazem publicações de, de conteúdos ou de posts justamente com isso, né? Com esse objetivo de tentar traduzir e tentar deixar mais simples a ciência e dessa forma ali chegar a mais pessoas, né? Eu acho que é muito mais importante. E se a gente tivesse uma comunicação mais clara e algumas coisas a gente teria evitado diversos problemas, né? Como esses que você comentou, de, enfim. E os que a gente está vivendo no contexto atual de, de pandemia, né? Sim. Assim, fazendo um paralelo com a história do chá que você trouxe, que é super interessante, que com o passar do tempo, né? A ciência, em alguns momentos, volta lá para o chá e vê que o chá tinha um princípio ativo que, em alguns casos, virou Sim. um remédio, virou um, uma resolução de um problema, né? A gente tem vários exemplos assim. Então, a gente volta para a natureza, volta lá para o conhecimento ancestral e entende que, poxa, aquilo faz sentido sentido para tratar determinado tipo de doença, determinado tipo de problema, né? Com certeza.
1: É sempre importante essa humildade, né, na hora de identificar as coisas, porque ela nos ajuda a ganhar tempo e a fazer coisas com um pouquinho mais de precisão.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Adriane, e me diz uma coisa, esse caminho de fazer ciência, o caminho da ciência, de se tornar um pesquisador, né? Ele foi uma coisa, uma, um caminho natural pra você? Teve algum momento que você falou, não, é isso, ou foi acontecendo durante a sua vida? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo de acontecimentos, assim.
1: Enquanto pessoa que é filho de um pai e uma mãe com mais cinco irmãos, ou seja, enquanto oito pessoas morando numa casa na periferia da cidade, no caso Osasco, é muito mais difícil a gente ter um planejamento, um, uma ideia do que fazer no futuro, né? Essa pergunta sempre aconteceu, que é o que você vai ser quando crescer e na verdade a gente já é né a gente sempre pergunta para a criança o que que ela quer ser quando eu crescer mas ela já é alguma coisa só que na época que fazia essa pergunta para mim eu não sabia exatamente o que eu queria ser quando eu crescer porque a imagem que eu tinha até todos os meus pais quanto da família era que o pai ia trabalhar assim como ele pudesse fazendo o que ele conseguia e a mãe tava em casa cuidando dos filhos então a ideia que a gente cresce é de que quando eu crescer eu vou fazer mais ou menos o que meu pai tá fazendo eu vou arrumar um emprego vou trabalhar e vou sustentar uma outra casa com outras pessoas. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, meus pais sempre se esforçaram muito para que pelo menos o ensino básico todos os seis filhos deles tivessem. E assim foi, a gente conseguiu fazer o ensino médio, o ensino fundamental e médio, todo mundo conseguiu. E eu tinha vontades, né, de fazer algumas profissões, seguir algumas profissões. Eu achava muito bonita a profissão do médico, eu achava muito bonita a profissão do professor, mas até então eu achava muito bonito. Eu não tinha nem pretensão de fazer um vestibular, na época eu achava até que a USP, por exemplo, era paga, e se é pago eu não vou conseguir fazer, então eu nem planejava tanto. Até que no final do ano, do terceiro ano do ensino médio, uma professora que gostava muito de mim, ela pagou para eu fazer um vestibular. E também teve um outro processo em que a, a escola sorteou inscrições para o um vestibular, na época era a UNESP, e quando sorteou essa inscrição, era escolhido aluno por nota e eu fui escolhido, né, do ano que estava sendo sorteado. E eu prestei os vestibulares, só que... Na minha ideia, eu nem sabia o que era um vestibular de fato. Quando eu prestei as provas, foi que começou a brilhar algo dentro de mim, alguma luz de incômodo, porque eu fiz aquelas provas e eu lembro como hoje, parecia que eu estava fazendo alguma coisa em inglês, em mandarim, em sânscrito, porque eu não entendia absolutamente nada, muito menos o que era de matemática, o que era de física, para mim era algo tão novo e tão absurdo que eu achei que eu tinha entrado na sala errada. E acho que naquele momento entrou essa coisa em mim, o que, que eu estou fazendo, o que, que eu aprendi? Porque eu sempre tirei notas boas na, no Fundamental, e no médio. Só que depois que eu fui fazer o exame de vestibular, eu percebi que eu não sabia de nada. E naquele momento, eu fiquei, claro, desanimado, porque, bom, a única chance que eu tinha de prestar um vestibular era aquela, e mesmo assim eu não consegui. E passou o tempo, eu comecei a trabalhar no pet shop, eu trabalhava com aquarismo, e comecei a trabalhar com pet shop, eu sempre gostei muito de aprender sobre o que eu fazia, e lá nesse pet shop tinha, eu cuidava dos aquários de lá, eu fazia muitos experimentos com aquário. Eu trocava uma característica só, sem nem saber o que eu tava fazendo, né? Eu trocava uma característica da água e via o que acontecia. Colocava os peixes de um outro jeito para ver o que acontecia. E o pessoal que trabalhava comigo, a maioria era biólogo. E a gente começou a falar sobre faculdade, sobre biologia. E eu comecei a gostar da ideia. Tanto que eu... Fui prestar a biologia porque o dono do pet shop queria que eu trabalhasse lá como estagiário e um dos acordos era que ele pagaria a metade do curso se eu conseguisse bolsa numa particular. Se eu conseguisse a outra metade com bolsa. E eu prestei o vestibular para uma particular em Osasco, eu passei, e eu consegui a bolsa depois, então ele pagou a metade do curso e eu ganhei a bolsa. Eu não precisei pagar o curso até quase o final dele. E eu, na faculdade foi que eu comecei realmente a perceber como que as coisas eram feitas no campo da ciência, como que aconteciam esses processos eu fui tomando gosto cada vez mais pelo ensino. E uma professora que me convidou uma vez para fazer uma iniciação científica eu não fazia a menor ideia do que que era eu comecei a fazer uma iniciação científica com ela a gente foi fazer sobre fertilização artificial de oriços do mar aí gente foi fazer a coleta e tudo e eu fui começando a gostar daquela coisa de... eu sempre gostei de fazer perguntas minha mãe fala até hoje que eu Chegava sempre do lado dela, ela estava ou na pia, ou no fogão, ou na sala, ou em qualquer lugar que ela estivesse, eu chegava perto e falava O que, que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo isso. Por que, que você está fazendo isso? Ela diz até hoje que eu perguntava. E fazer perguntas sempre foi algo que eu gostei de fazer. E o que não significa que eu tinha respostas, né? E na ciência a gente tem essa possibilidade de fazer perguntas. E um pouco melhor, a gente aprende a fazer perguntas de um jeito que pode, a partir de um certo método, a gente pode responder. E foi isso que começou a me encantar na ciência. Eu não, eu não nasci convocação de cientista, não crescia minha adolescência não foi pensando nisso mas eu sempre gostei de criar coisas, de fazer questionamentos e de produzir, eu e meu irmão, Rodrigo a gente fazia muitas coisas na meu pai tinha uma lojinha de materiais elétricos e a gente ficava experimentando o tempo todo, a gente pegava uma tábua colocava e começava a montar uma cidade com iluminação, com garagem com sala, com casa, e isso vai meio que despertando a nossa criatividade porque tem horas que a lâmpada acende tem horas que a lâmpada não acende, a gente tem que por que que isso acontece mas até então eu não tinha em mim essa vontade de fazer ciência porque eu não sabia o que, que era para começar. No máximo, assistia a Bikman, o mundo de Bikman, e ficava pensando sobre aquilo, mas nada com um viés muito científico. Aí foi na graduação. A primeira graduação que eu fiz, e de 2008 até 2012, foi Ciências Biológicas, que eu comecei a gostar muito da coisa. Principalmente no final dela, que eu comecei a estudar a Fisiologia. E na Fisiologia, o que a gente mais tem é perguntas como que a coisa funciona, por que, que funciona. E acho que foi mais ou menos aí que começa o start para o Andrinho querer questionar um pouquinho, com uma ferramenta diferente. Até então, na época, eu era religioso, então a minha explicação partia praticamente do que estava na Bíblia. Chegou um tempo que isso começou a me incomodar porque não era suficiente. Aí você está na faculdade que vai te oferecendo outros caminhos de interpretação, então o olhar começa a mudar totalmente, né? E a partir daí vai indo os questionamentos da vida mesmo.
0: Nossa, é fantástico, assim. Teve vários pontos que me chamaram muita atenção, mas um que é um, um problema, posso falar que é um problema crônico que a gente tem, assim, né? que lá no ensino médio, você, e assim como você passou por esse momento, muitas pessoas passam ainda, que é elas acharem que elas não podem acessar uma universidade pública, porque aquilo não pertence a elas, né? E aí, por falta de conhecimento, por falta de acesso, por falta de divulgação, enfim, acho que a gente não então, estamos aqui para falar desses problemas. Mas como você teve que passar por todo um processo de várias pessoas que tiveram que te incentivar, te dar aquele empurrãozinho ali, e aí, devido a teu momento de vida, poxa, não... aquilo, eu vou preciso fazer isso porque eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou preciso me sustentar aqui. É, mas a partir do momento que você percebeu que fala, poxa, eu posso ir muito além disso, você só acelerou e foi, né? E é aquilo que você falou, pô, agora tem outras ferramentas, agora eu parto de um, um, outro, um outro nível e vou atrás de mais respostas, né? Sim. E me diz uma coisa, essas cidadezinhas que vocês construíram quando criança eram bonitinhas ou era só mais a imaginação mesmo?
1: <risos> Olha, eu sempre fui muito criterioso, então... Olhando hoje, eu acho que daria para ter melhorado bastante coisa. Mas <risos> a condição da época e pelo que a gente conseguia pegar escondido dos meus pais, eu acho que a gente fazia até bem legal, viu?
0: Fazia até que bem legal, que demais. Ele não gostava muito quando ele
1: descobria, né? Mas era
0: legal. <risos> Sentia falta das peças lá no, no estoque, no é, lugar, sim, provavelmente. <risos> E hoje, assim, o que, que te motiva, o que que faz você ainda sair da cama todos os dias e continuar ainda, ainda atrás dessas, dessas respostas e dessas perguntas? Olha, essa,
1: essa pergunta geralmente ela gera alguns incômodos
0: em quem ouve a minha resposta, porque. A gente já ouviu de tudo, tá? Já ouviu drogas, já ouviu ódio, já ouviu raiva. Então tá, café, Tô então, tá tá super liberado. tranquilo aqui, vale tudo. Tá bom.
1: Eu tenho pra mim que, assim, se a gente for pensar friamente, acho que essa é uma das coisas que eu me encaixo dentro de um certo pensamento filosófico, que é o realismo misturado com o um existencialismo, a vida em si ela não tem um sentido, né? principalmente se a gente for olhar muito essa questão da biologia, que é a minha área, a primeira de formação, olhar questões sociais, históricas, a gente vai perceber que não existe um sentido dado, e quando a gente vai mais a fundo, a gente percebe que existe um sistema desigual que favorece muito mais um grupo que um outro, então fica muito difícil achar algum sentido muito positivo na vida. Porém, apesar disso tudo, eu tenho algumas coisas que olhando hoje para mim, eu consigo falar, bom, eu vou fazer isso também, que é os lugares onde eu estou hoje. Se eu, enquanto uma pessoa periférica, uma pessoa negra, consegui chegar em alguns lugares, não foi por meritocracia, porque muita gente não tem essa oportunidade, mas foi porque outras pessoas que vieram antes, pessoas que partiram de lugares semelhantes ao meu, também fizeram um, um baita de um esforço para poder romper certas barreiras. E acho que é pensando nisso e atuando também como uma continuidade desse processo, que faz eu querer participar das coisas, que faz eu querer ter um Instagram para falar sobre gênero, racismo, desigualdade social, sexualidade, que faz eu fazer o meu próprio doutorado que é numa área parecida, que faz eu escrever num blog, que faz eu conversar com as pessoas sobre alguns assuntos, querer falar um pouco de política, falar sobre ciência, falar sobre como que a gente pode ficar no mundo diminuindo certos impactos, é um pouco pensando nisso, então se eu for responder mais objetivamente o que me faz sair da cama todo dia, é saber que primeiro, é, enquanto ateu, a vida é uma só, eu penso, não né? existe uma coisa que vem depois. E como eu estou aqui, aí eu fico me valendo da frase de Clarecer Spector no, no livro a Hora da Estrela, que ela fala, já que sou, o jeito é ser. Então já que eu estou aqui, e eu tenho algumas ferramentas que neste momento me permitem transitar, é isso que eu vou fazer, entende? Eu vou lutar pelas questões da população negra, vou lutar por uma ampliação do acesso a um conhecimento que vai permitir menos danos. E a gente vai vivendo dia após dia nesse, nessa caminhada para tentar construir, pelo menos, se, um futuro, se não for um futuro melhor, que seja um futuro menos pior do que o que a gente tem, sobretudo 2021, que a gente vai olhando como as coisas estão andando. E se a gente pode acender uma vela, e vem o um ditado budista, né, que acender a vela do nosso próximo não apaga a nossa chama. E é um pouco nesse caminho, transitando entre o existencialismo, realismo, e as perspectivas, expectativas de que no futuro outras pessoas podem, possam continuar acessando lugares que historicamente foram negados. Inclusive dentro da própria ciência, né? da própria academia científica.
0: Nossa, fantástico, fantástico. E é com essa ótima reflexão que a gente termina esse nosso primeiro bloco. E que demais, André, eu acho que é. Foi uma boa resposta, viu? Uhum. <risos> Me fez pensar bastante aqui, e acho que do ponto de vista para alguns. Uma, uma visão um pouco niilista, sem dúvida na primeira parte <risos> na parte biológica e, e, e para quem estudar astronomia, sem dúvida ah com certeza é... <risos> mas eu acho que ter esse papel de impacto com os nossos, né, com, com quem a gente compartilha e com quem a gente quer lutar e quer defender, eu acho que é super importante, a gente precisa de mais pessoas fazendo isso, senão a gente acaba por vencido, né com certeza, mas vamos lá Oi gente dar então, um recadinho rapidinho para vocês, tá bom? Se você tá aí sofrendo com seus trabalhos acadêmicos, com dificuldades para desenvolver suas pesquisas, você já sabe, né? O Matter é a melhor plataforma para você. Com ele, a certeza é que todos os seus trabalhos vão estar formatados nas normas científicas. Além de todos aqueles detalhes chatos do desenvolvimento de um trabalho são feitos de forma automática. Você não vai precisar se preocupar com citações, referências, equações, cronograma, ficar salvando, ficar mandando histórico pro seu professor, pro seu orientador. Tudo isso o Matter resolve. Pra você e você não precisa se preocupar. Lembrando, o método é já utilizado por mais de 450 mil estudantes de 1.500 universidades em 14 países. Então, agora corre lá no link da descrição, acesse nosso link o teste gratuito de 7 dias ou use o cupom PODCAST na hora de assinar que você vai ganhar um desconto exclusivo. Beleza? Um abraço e bom conteúdo! Verdadeiro ou falso? Você tinha ou tem um caso de amor com as normas da escrita acadêmica? Ai, ah, é falso. <risos> é
1: falso. Eu acho que é um pouco o contrário mesmo assim, porque eu entendo para que que servem essas normas de escrita acadêmica, mas eu lembro como hoje, quando eu fui terminar a minha dissertação de mestrado, na verdade quando eu estava na finalização dela. Eu olhava todo aquele processo, todo aquele formato ABNT que eles pedem e eu achava aquilo um saco. E eu falei, eu não quero escrever desse jeito, não tem uma cor, não tem um desenho, não tem um negócio na página, não tem nada. Isso aqui tá muito sem graça pra eu ter ficado três anos fazendo. Aí eu sei que eu usei, eu coloquei uma capa azul, o meu mestrado foi sobre neuroanatomia, então tinha muitas imagens histológicas de neurônios, isso me deu um pouquinho de tranquilidade, porque são imagens muito coloridas, e mesmo assim, ainda quis escrever meu, minha dissertação em formato de atlas, que já foge um pouco do formato padronizado da ABNT. e por sorte... Não foi barrado, foi aceito desse jeito, está hoje na biblioteca da USP, está aceito da maneira que foi. Mas eu acho que é muito ruim a linguagem acadêmica quando a gente quer passar esse conhecimento para quem quer que seja. Eu sempre faço, quando eu participo de alguma banca, com alguns trabalhos que eu vou né, arguir, a primeira pergunta que eu faço nos trabalhos é essa aqui. Se você fosse contar o seu trabalho para uma pessoa que nunca ouviu falar da sua pesquisa e para pessoas que eventualmente possam ter pouco estudo, como que você resumiria o seu trabalho em uma frase? Porque é muito fácil, né? A gente começar a usar nomes, epistemologias, essas coisas todas que são essas palavrinhas mais usadas, e a pessoa não entendeu o que a gente está fazendo. E daí vem, por exemplo, um, um texto uma vez no blog que eu estava escrevendo, e eu me preocupo que alguns textos a pessoa entenda, tem outros que já é de um cunho um pouco mais abstrato, então eu não me preocupo tanto, mas para a maioria sim. E minha mãe me mandou uma mensagem falando assim, ah, eu tava lendo os textos do seu blog, eu já li uns três ou quatro. E eu fiquei contente, porque a minha mãe não tem costume de ler textos do meu blog. Porque geralmente o que eu falo, ali, ela não quer ouvir, né, que eu falo contra a religião, e ela é super religiosa. Mas eu perguntei para ela, <risos> você entendeu o que eu escrevi, como é que foi para você? Ah, eu entendi alguns, teve um ali que eu não entendi muito bem não, que eu tive que ler algumas vezes. Aí eu perguntei para ela o que ela não entendeu, porque para mim é isso, se eu vou escrever algum texto, e o objetivo do texto é que as pessoas entendam... Então eu vou tirando aquelas palavras que são muito complicadas, se eu usar uma palavra difícil eu faço questão de explicar o que que ela é. E para texto que eu proponho como divulgador eu tenho essa coisa, então a linguagem acadêmica ela pode até soar bonita num certo sentido, porque existe toda uma questão política e social que é, o conteúdo acadêmico ele serve também para organizar grupos, para dar um status de grupo, um pertencimento, um lugar onde você pode entrar e no qual você, uma vez dentro, você tem mais prestígio. E uma das maneiras de te manter lá dentro daquele grupo é garantindo o seu vocabulário, garantindo as suas referências, garantindo que se alguém falar um nome conceituado naquela área, você vai saber qual que é. Tanto que a pergunta que tem fala, ah, você conhece fulano ou fulana? Não. Nossa, você não conhece? Você tem que conhecer, ele é indispensável. E assim vai. Então a linguagem acadêmica ela vem como uma dessas amarras que prende o sujeito àquele ambiente. E prendendo o sujeito naquele ambiente, ele está garantindo, entre aspas, o status. Mas a gente esquece de que para que que serve é, a academia? Para que que serve isso, se não para produzir um saber? Que deveria chegar lá fora. Uma vez conversando com uma amiga que estava na época no doutorado e eu estava no mestrado, ela estava no processo de escrita de artigo científico, e é um processo que é custoso porque você tem que, mais uma vez, obedecer muitas regras. E ela estava escrevendo e eu falei assim, vamos ali tomar um café na Copa, que era no Instituto de Biosciências da USP. Aí ela falou assim, ah, eu não posso ir agora porque eu estou aqui escrevendo esse artigo, eu tenho que entregar. Aí eu fui um pouco andriônico, provocativo e falei assim, ah, Beleza, eu tô indo lá. Quando seu artigo estiver pronto, você chama ele e pede pra ele tomar um cafezinho com você pra ver se ele aceita. <risos> Aí eu sei que ela parou naquela hora e falou assim, é, tem razão, vamos lá tomar um café. Ela foi, a gente tomou café, a gente <risos> conversou, ela voltou, ela escreveu o artigo e publicou o artigo. E tá lá no, no látice dela. Certamente que quem vai ver o artigo são pessoas que é daquele núcleo pequeno que a gente pertence, que a gente, enquanto tá na academia, acha que todo mundo fala do que a gente fala até chegar numa roda de amigos, falar o nosso trabalho, e as pessoas falam assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso. E é um pouco esse choque que acontece. Eu não romantizo, não acho que eu flerto com a linguagem acadêmica, embora eu sei que existe uma necessidade lá dentro, que deveria
0: ser um pouquinho mais flexível. Né? Legal, eu acho que esse ponto que você trouxe de falar sobre, poxa, esse pequeno grupo aqui, é, acaba excluindo os outros... É realidade, assim, né? E esse choque de realidade que você trouxe no final também, de tipo, poxa, você vai num grupo de amigos que não necessariamente são da academia, eles falam, pô, não, nem sei o que é isso, né? Tem
1: amigos meus que até hoje conversam comigo, e de repente eu deixo escapar Que eu fiz o mestrado fora E são pessoas que eu converso há muito tempo E a pessoa fala Nossa, você já foi pra tal lugar? Eu falo assim, ah, fiz o mestrado lá Ah, você nunca me falou Eu falo assim, ah, não era importante na nossa conversa Sabe, a gente tá falando da vida Tá falando de pessoas que a gente conhece no nosso meio De repente ficar falando muito de academia não ia acrescentar em nada E as pessoas vão descobrindo coisa ao longo do tempo Ficam surpresas porque eu nunca contei E eu falo, ah, não foi, não foi o assunto Eu quero falar de coisas que todo mundo entende Porque senão a gente fica maçante também, né? A gente chega num lugar que fala só coisas que a gente entende e isso também é um mecanismo social de exclusão, gente é fechar os assuntos perto daqueles que dominam o assunto. E eu uhum. tento, no meu dia a dia, cortar isso. No máximo, eu tento, na verdade, levar esse assunto que está dentro da academia para fora, mas para tentar propor um debate, não para dizer isso aqui é assim para sempre.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E a gente não nos permitia se tornar vulnerável também, né? Acho que isso é super importante, é, a gente certeza. tem que se tornar vulnerável, é o que nos, nos faz avançar como seres humanos, né? Sim, <risos>
1: teve até um texto que eu escrevi que chama Academicismo Frágil, que eu escrevi esse texto num contexto muito interessante que foi, a gente estava tendo aula foi na, no ano passado, durante a pandemia tava tendo aula remota e a professora na disciplina da ocasião ela tava falando de uma coisa que eu já tinha estudado no meu mestrado, e eu tô fazendo, porque só para entender eu tô fazendo a graduação, minha segunda graduação de psicologia, e junto dela eu tô fazendo o doutorado também e quando eu tava fazendo a graduação tava fazendo essa disciplina da graduação, a professora começou a falar de uma teoria que eu já tinha estudado no, no mestrado e que ela já não tava muito em voga, porque era uma coisa muito antiga. E a única coisa que eu fiz foi falar, professora, esse tema que a gente está usando aqui, esse tema a gente não usa mais porque já deixou de lado, tem alguns autores que fazem isso e aquilo. Na hora que eu falei isso, a professora e outras pessoas ficaram muito nervosas porque eu estava querendo colocar um conhecimento em cima do conhecimento de alguém que é da academia. E daí surgiu a ideia de escrever o um texto sobre academicismo frágil, que é justamente o que você fala. Não se permitir ser vulnerável, sendo que é vulnerável. O conhecimento que a gente está ali não é uma verdade absoluta, até porque se a gente leva a ciência a sério, um dos primeiros tópicos que a gente fala, um dos primeiros estamentos é não existe verdade absoluta. E se a gente não pode ser questionado, é como se a gente estivesse trazendo o dogmatismo de forma meio que disfarçada para o nosso meio. E eu escrevi esse texto para falar exatamente disso, do quão frágil é o academicismo que ele precisa de tantos reforçadores, de tantas paredes, tantas camadas, porque, às vezes, sozinho... Ele não se sustenta. E é por isso que pessoas que estão na academia sentem que estão num espaço super resistente. Porque, na verdade, ela já aceitou várias camadas que não permite nem olhar pra si mesma. Não permite nem se questionar se o que ela sabe, realmente ela sabe. O só sei que nada sei, geralmente é usado como um clichê, né? Mas não é praticado mesmo.
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Tem aquele efeito Dunning-Krieger, né? Que é um efeito que quando a gente conhece muito pouco por uma coisa, a gente acha que sabe muito mais do que realmente sabe Exato. sobre a coisa. <risos> Eu vou te fazer uma provocação aqui. Manda. Explica pra gente, em uma frase totalmente simples, como se ninguém daqui soubesse muito sobre academia, o teu objeto de
1: pesquisa. Neste momento, meu objeto de pesquisa é a maneira como as pessoas percebem a sua sexualidade. O que faz a gente se atrair para um outro corpo e por que, que a gente faz isso. Esse seria o a frase
0: <risos> legal, agora pode escorrer um pouquinho mais
1: <risos> é, eu estudo no meu doutorado, eu estudo a psicologia evolucionista como uma das bases, mas eu não me prendo a isso e o que eu estudo mesmo são aspectos psicológicos influenciados por contextos sociais que afetam na orientação sexual de cada pessoa, a gente já sabe que orientação sexual a gente não escolhe as pessoas nascem com uma orientação, nascem com uma identidade de gênero, mas também a gente não pode excluir enquanto pessoas dentro da ciência, da biologia, da etologia, que é o estudo do comportamento, que existe toda uma interação entre o que nós temos geneticamente, as né, nossas predisposições, e o que o meio ambiente tem a oferecer e quais são as pressões que eles vão colocar. E é um pouco disso que eu estudo. Por exemplo, um, uma das áreas que tem sido mais estudadas, que eu tenho feito mais análise, seria como que o nojo participa da nossa atratividade sexual por outra pessoa e como que o nojo faz com que a gente tenha mais ou menos disposição a engajar num relacionamento de curto e longo prazo. Só dando spoiler, mas também tem outros estudos que falam disso em outros contextos, quando a pessoa ela tem muito nojo, sabe quando as pessoas falam brincando ai, é fulano, fulano é nojentinho. E quando eu falo nojo, eu tô falando nojo, por exemplo, de feridas, nojo de doenças, nojo de sujeira, nojo de cheiro. Quando a pessoa ela tem muito nojo, estatisticamente, a gente tem percebido que são pessoas que tendem a ter um relacionamento de longo prazo. Quando as pessoas têm menos nojo, elas são mais aceitáveis com outras questões, elas tendem a se engajar em relacionamentos de curto prazo. E o que, que isso tem a ver, né? Se a gente está pensando no ser humano, naquele ser humano do ambiente evolutivo, que foi ao longo da evolução resistindo e existindo. Quando você tem muitos parceiros, você tem uma chance maior de poder pegar alguma IST, ou então de poder encontrar pessoas de perfis totalmente diferentes, com odores diferentes, com um corpo de funcionamento diferente. Então, se você tem uma predisposição a sentir muito nojo, você tende a não querer correr o risco do parceiro com o qual você vai se relacionar ter algum desses componentes que você tecnicamente tem nojo. Então, na hora que você encontra um parceiro ou uma parceira que realmente aquele ali é, aceitável nas suas condições, a tendência que você tente manter aquele parceiro fixo. Já uma pessoa que tem um nojo um pouquinho menos calibrado, ou seja, que tem um nojo menos regulado, menos rígido... Ela pode se relacionar com aqui contra ali, porque a questão dela não é tão essa coisa de aí se der errado, se não der, ela vai vivendo. E isso varia, por exemplo, dentro de orientações sexuais. Aí tem um outro termo que a gente usa, que é sociossexualidade, que é a facilidade de você fazer um sexo casual sem comprometimento. Isso varia entre homens e mulheres, eu não vou dar muitos spoilers, porque tá em análise os dados, né? Mas tem diferença entre pessoas bissexuais, pessoas heterossexuais e pessoas homossexuais em relação à própria sociossexualidade, que é a maneira como as pessoas têm relações por aí, de curto e longo prazo. E não dá para a gente deixar de fora a influência da religião. Já percebemos que tem influência da religião nesse processo, tanto no processo de saída de armários, como a gente costuma chamar popularmente, quanto nesse processo mesmo de poder experimentar novas possibilidades. Tem também a questão do conservadorismo, mesmo que a pessoa não seja religiosa, se a família é super conservadora, ela tende a desenvolver algum tipo de nojo um pouco maior, ela tende a se restringir um certo formato de relacionamento, quando fala de monogamia e não monogamia, que é um dos temas que eu trato no meu Instagram. Então essas coisas são um objeto da minha pesquisa. Entender como que psicologicamente, que a gente chama de aspectos psicossexuais, que são coisas psicológicas do indivíduo, que está relacionado à atração, à maneira como ele enxerga o mundo, em relação à sua sexualidade. Essa seria, esse seria um apanhado um pouquinho mais ampliado daquela
0: primeira frase. Ficou confuso ou ficou tranquilo de entender? Não, ficou muito claro. Ficou muito claro. <risos> Nossa, isso que é super interessante, assim. Porque você traz diversos pontos. É, e aí, claro, tenta... Eu acho que por observação a gente pode tentar e achar que pode existir isso, não pode existir, mas... Enfim, tu tá trazendo uma comprovação Da parte comportamental disso, né de, de como acontece essas tomadas de decisão E como algumas pessoas são diferentes de outras Com relação a esses comportamentos sexuais, né O que eu dizia no sentido de observação é que Poxa, nos nossos próprios grupos a gente percebe Comportamentos diferentes, né Tipo, oh, aquela pessoa é mais desse jeito, aquela outra pessoa é mais aquele jeito Aquela pessoa, né, o Poxa, aquela pessoa tá sempre namorando Não, aquela lá, meu, uhum. nunca namora com ninguém Tá sempre com todo mundo uhum. Muito legal, assim, interessante sua pesquisa e, e me diz uma coisa, tem alguma cereja de de bolo, assim, tem algum momento, alguma meta que você quer alcançar com essa pesquisa ou com a tua jornada acadêmica, assim, tem algum lugar que você pretende chegar algumas respostas ou, além disso, avançar para outras pesquisas?
1: Quando eu terminei a Biologia, depois eu fui fazer o meu mestrado, deu certo, terminei o mestrado, eu tinha outras intenções. A minha intenção era prestar três cursos, é na ordem de preferência, Medicina, Psicologia e História. Aí a lista cresceria, teria antropologia, teria geografia, teria sociologia, mas esses três primeiros, né? Medicina, psico e história. Eu fiquei alguns anos prestando medicina e entrou naquela mesma coisa que eu falei lá no comecinho de que quando eu fiz o meu primeiro vestibular sério para medicina, eu percebi que eu não sabia absolutamente de nada para um vestibular desses concorridos. Aí, com o passar dos anos, eu fui melhorando, melhorando, até que a última vez que eu prestei, eu, tava, eu fiquei na lista de espera e só tinha uma pessoa na minha frente. Se essa uma pessoa desistisse eu entraria em medicina na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, só que eu também tinha passado em Psicologia na USP e em História. Só que nesse processo entre começar a prestar vestibulares e entrar na Psico, por exemplo, porque eu não passei na Medicina, eu comecei a me questionar sobre o sistema social que a gente vive. E um dos questionamentos me levou a pensar sobre profissões, o quanto as profissões são hierarquizadas, o quanto cada profissão exige uma coisa diferente das pessoas, e a medicina ela entrou em questão comigo porque, é claro, se eu tivesse passado, muito provavelmente eu teria feito. Mas hoje eu não, não me sinto nenhum tipo de constrangimento de não ter tentado de novo, porque o tipo de conhecimento produzido na medicina não é necessariamente o que eu gosto hoje. E nesse tempo em que eu prestava o vestibular, entre prestar e passar, eu tinha um objetivo. Eu queria escrever um livro, que eu já mudei de nome algumas vezes, mas que ele fala da mesma coisa. Ele fala sobre como o status é o grande modificador da sociedade. A gente não compra um carro, a gente não compra uma BMW, não compra um celular, não compra uma comida em um lugar renomado, a gente compra status. É que o status vem materializado na forma de coisas. Tanto que dentro do mundo heterossexual e machista... O status vem materializado na forma de uma mulher, por exemplo. Eles querem a mulher para poder ter o status de que são os homens mais poderosos e assim por diante. Se você vai olhar dentro de um grupo, por exemplo, de sociedade brasileira, o status é ser branco. E quem não é branco acaba, consciente ou inconscientemente, buscando esse status a partir de técnicas de branqueamento. Seja a partir de cirurgias, afinamento de nariz, cabelo, cor... E acessos sociais. Então, para mim, a ideia era essa de status. Nesse caminho, eu falei: bom, eu quero escrever esse livro, mas para poder escrever esse livro, eu preciso ter um pouco de conhecimento que seja numa área que, ao escrever o livro, tenha legitimidade do discurso, para que as pessoas pelo menos queiram comprar. Então, eu já sei, eu não vou fazer medicina mesmo. Né? Se eu não estou não passando, então vou deixar de lá, eu vou fazer psicologia. Porque se for um psicólogo escrevendo esse livro, ele vai ser mais bem aceito. E foi por isso que eu entrei na psicologia, para poder pegar algumas bases teóricas sobre os assuntos, de como funciona a mente do ser humano, e somar esse meu projeto de escrever um livro. Aí em 2019 foi um ano super difícil pessoalmente falando, um ano que teve é, algumas crises depressivas, e o projeto do livro foi um pouco arquivado, por várias questões sociais também. E, a princípio, esse seria um grande projeto do Andreoni, escrever um livro sobre tudo isso que eu tenho aprendido até agora, com esse enfoque, baseado em filosofia, sociedade, com muitos componentes científicos, da biologia, da história, da psicologia. Ainda tá em fase, né? Só. Tem alguns capítulos prontos, mas eu deixei ele lá, porque eu falei, eu quero aprender mais primeiro.
0: <risos> Já botei aqui na minha lista de compras, hein? Opa! <risos> É um assunto que eu adoro ler, é psicologia, comportamento. Legal. Eu tenho de origem a parte de marketing. Eu adoro, eu adoro ler muito sobre ah, comportamento. É muita sobre coisa interessante. De decisão, sobre isso do status, né? E, claro, eu Sim. vou olhar com viés de marketing, né? Que pouco como é que uma <risos> marca pode, mas é. Isso. Mas é super interessante, assim. Mas esse projeto, então, já tem data, sai quando? Ou tá só com os capítulos e tá parado ainda?
1: Ele tá parado por alguns motivos. Primeiro, que não é tão barato, né? Achar uma. A editora para fazer a publicação, talvez se eu já falasse não, Sim. eu tenho uma editora, eu tenho um lugar para publicar que vai permitir esse lançamento de uma forma que atinja mais pessoas, talvez se isso tivesse pronto, seria como se fosse um empurrão para eu começar a escrever, Sim. mas como não tem, eu vou focando em outras coisas que estão acontecendo, vou fazendo alguns ensaios aleatórios por aí, mas ele existe enquanto uma possibilidade.
0: Eu tenho uma outra pergunta aqui, acho que você já deu alguns tópicos sobre isso. Uhum. Mas se quiser se resumir um pouquinho, se você. Se você quiser mesmo contar um pouquinho dessa sua jornada acadêmica, como é que foi essa linha lógica que você seguiu, que não foi muito lógica, pelo que você me contou, né? Ele teve vários. É. Começou de um lado, aí teve outras decisões de curso, aí teve medicina. Como é que aconteceu isso? Eu acho que eu, para eu conseguir falar sobre isso, eu teria que dizer que
1: eu sempre tive curiosidade de saber, desde muito novo, eu queria saber como que é, por que, que a gente faz coisas que a gente faz? Por que, que a gente se comporta do jeito que a gente se comporta? Mas igual eu falei antes, o lugar onde eu procurava essas respostas, por ter sido uma tradição familiar de muitos anos, era dentro da religião, da religião cristã, protestante. E até um certo ponto, até um certo momento, eu aceitava que o ser humano se comportava daquele jeito, assim, assado, porque alguém quis. E eu levava a vida desse jeito, só que com muitos incômodos, porque minhas respostas não me agradavam tanto, mas a princípio eu não podia questionar, ok. Depois que eu começo a graduação, depois que eu começo a fazer biologia, as coisas começam a mudar, só que nem por isso eu saí da igreja logo de cara. Eu saí da igreja e já tinha terminado o mestrado, pra você ter ideia. Ou seja, foi muito tempo se questionando sobre... Essa duplicidade de produções de saberes, tanto religioso quanto acadêmico. Só que nesse meio tempo eu ainda queria saber como que funcionava a mente, o cérebro, o neurônio e tudo. Um dos motivos foi. As coisas foram encaminhando. Quando eu entrei na biologia eu queria estudar, eu queria ser entomologista. Ou seja, eu queria estudar insetos. Pra ser tua ideia. Eu queria estudar insetos porque eu achava os insetos, o um grupo mais bonito que tem de animais depois de peixes. E aconteceu que eu tive as aulas na faculdade quando eu tive a aula de fisiologia da professora Andrea Garrido, aquelas aulas foram totalmente marcantes para mim. Ela ensinava com uma naturalidade coisas que para mim eram tão complexas que eu quis entender mais. E foi a partir dela que eu comecei a fazer uma iniciação científica é, em fisiologia. Ela me apresentou a minha outra orientadora, que seria a orientadora do mestrado, que trabalhava com fisiologia da reprodução, fisiologia neuroindócrina e eu fui com ela Fui conversando, aprendendo, fiz o um mestrado Sobre esse assunto, porque eu queria responder perguntas E no dia da minha, do meu ingresso Na banca de mestrado, a pergunta Que fizeram foi mas, Andrani, por que fisiologia? Aí eu falei: ah, porque fisiologia é um lugar muito bom para a gente fazer perguntas e eu gosto de porquês. E aí começou nesse. Mais no mestrado do que na graduação, começou essa minha busca por um pensamento um pouco mais contornado, que tivesse um pouco mais de borda para eu entender o meu. Não que ele fosse fechado em si, né? Mas que eu pudesse ter condições de entender melhor o que, que eu estava pensando. E o mestrado abriu essa porta. Só que eu fiquei muitos anos estudando animais não humanos. E chegou uma hora que eu falei: bom, agora eu quero estudar animais humanos. Daí veio um pouco a medicina, que era para estudar o corpo humano, eu queria ser neuro, neurocirurgião na época. Mas aí depois veio a possibilidade da psicologia, que era poder estudar o ser humano em outros aspectos, mas seria o ser humano. E foi quando eu fui para a psicologia. Então mesmo que foi muito aleatório, eu saio do ensino fundamental, vou para o ensino médio, não sei onde existe faculdade, nem vou fazer faculdade, só sei que eu vou casar e ter filhos e pronto. Aí nesse caminho eu ganho inscrições para o vestibular, faço, não passo. Começo a me culpar, porque eu não sei das coisas, mas a gente percebe que ali, entre os questionamentos do Estado, de como que são preparadas as pessoas em cada grupo, começo a trabalhar num, hosp num hospital veterinário que tinha um ramo de aquarismo, com outras pessoas biólogas que acabam falando da biologia para mim. Eu gosto da biologia. Presto uma prova em parceria com a empresa, eu começo a estudar e faço a primeira graduação, depois as iniciações científicas ali dentro. Depois da graduação, eu já fui para o mestrado por indicação de uma professora, então sempre teve alguém que tava ali por trás, ajudando, permitindo, de alguma maneira, essa ideia de que sozinho a gente faz tudo, é um pouco uma ilusão, né? Ninguém tá sozinho, no... ninguém tá fazendo tudo sozinho. Se alguém tá fazendo algo e acha que tá sozinho é porque tem todo um exército produzindo coisas enquanto a pessoa tá ali. Aquele famoso trabalho enquanto eles dormem, isso daí não é uma coisa que eu flerto muito porque a gente sempre está se movimentando e todo mundo está se movimentando. E eu agradeço essas pessoas, essas oportunidades que eu tive para fazer o que eu fiz. Depois eu teve até o um momento que eu consegui bolsa para o exterior também, a partir da universidade, professores que ajudaram para eu ter os contatos, professores de lá fora. Então foi todo esse trajeto. E quanto mais a gente vai entrando no meio acadêmico, a gente vai percebendo que dá para perguntar de um outro jeito porque a gente sabe que existem algumas maneiras de responder. Mesmo assim, ainda faço muito coro a uma frase do o escritor israelense, que é Yoval Noah Harari, do livro Sapiens, ou Deus, que ele fala que vale muito mais perguntas que a gente não tem respostas do que respostas que a gente não pode questionar. E Voltaire fala alguma coisa do tipo também, né? Saiba de quem você não pode discordar e você saberá quem te controla. E é um pouco nessa pegada que eu vou caminhando, que é eu quero fazer perguntas e eu vou procurando nesse caminho maneiras de respondê-las. E foi procurando isso que hoje eu tô dentro da USP fazendo pesquisa sobre orientação sexual. Até porque também nesse meio do caminho, eu também me assumi não, não heterossexual, me assumi bissexual e é outra questão que entra no meio, você começa a problematizar um monte de coisa, e nunca é uma coisa que vem por um caminho só. A gente sempre tem vários atravessamentos, várias intersecções que vão construindo tanto quem nós somos, quanto o nosso olhar para fazer perguntas, e para responder perguntas, cada pessoa tem uma maneira de responder. Eu vou pelo método científico e também eu não deixo de lado as questões que são sociais que estão um pouco fora da academia, eu tento fazer essa mescla. Eu até brinco hoje falando assim, durante a graduação de Biologia e mestrado eu fui um biólogo evolucionista. Agora na graduação eu vou ser um psicólogo, no doutorado eu vou ser um psicólogo evolucionista que estuda orientação sexual, só que isso não sou eu. Eu vou estudar isso, mas não para seguir sendo essa pessoa. Eu quero que esses conhecimentos permitam que eu aprenda outras coisas e que some a outros conteúdos. Até porque eu não quero ser chamado de o psicólogo evolucionista, eu quero ser o Andreoni que fez isso, que fez aquilo, porque senão a gente se prende também, essa é uma das, das armadilhas, né? A academia tem esse viés de afunilar o conhecimento, a pessoa que começou estudando ecossistema e acabou estudando a enzima digestiva da barata ela fechou naquilo, ela precisou aprender muita coisa mas ela se fechou em um lugar, e eu não quero isso eu quero permitir que eu consiga estudar várias coisas ao mesmo tempo, hoje ao mesmo tempo que eu estudo crenças religiosas eu estudo a orientação sexual aspectos da negritude, que é um outro projeto que eu participo no núcleo de consciência negra, na USP como parte da coordenação, tem o um coletivo negro dentro do instituto, que eu também participo, fundando o um coletivo com outras pessoas, então eu não quero me fechar dentro de uma área, porque a vida toda como já mostrei a narrativa aqui ela está conectada com vários aspectos Várias pessoas e várias vivências E eu acho um pouco empobrecedor eu me fechar dentro de uma área, dentro de um ramo e me dizer, ah, eu sou um cientista disso aqui. Embora isso ainda não é muito bem visto hoje em dia, eles querem um cientista cada vez melhor em uma coisa, eu ainda prefiro aprender mais coisas, seguir mais caminhos.
0: Ser mais generalista.
1: Ser <risos> mais generalista, que a princípio é visto como algo não muito bom, que você tem que ser cada vez mais especialista. Eu acho que uhum. dá pra gente aprender, dentro desse, dessa generalização, aprender a interconectar as coisas. Porque sempre haverão um especialistas sobre muita coisa, mas são poucos que fazem essa conexão. Desde o ensino médio a gente aprende coisas como você aprende história, e você é a primeira a aprender história da Europa, para depois a história da África, depois a história do Brasil, sendo que na verdade o que aconteceu em 1600, em abril de 1600, aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo. E Sim. a gente não faz essa ponte. Isso atrapalha muito a gente entender, ao mesmo tempo que teve uma Segunda Guerra Mundial na Alemanha, como que isso aconteceu aqui no Brasil, qual foi o efeito disso nas Ilhas Polinésias. E eu sou essa pessoa que eu tento relacionar fatos. E eu vou pegando, claro, eu não vou pegando carona com pessoas que estão ali se especializando em cada uma das coisas para eu aprender junto com elas, e eu, vamos dizer, eu sou essa costura, eu tento fazer uma costura, que tá para mim é uma coisa que é importante também.
0: Que demais, que demais. É interessante ouvir isso de você, porque eu não sabia que a academia tinha essa percepção, essa visão sobre pessoas que têm esse tipo de pesquisa, ou têm essas multifrentes de trabalho, digamos assim. Porque no mercado de trabalho, no mercado que é aquela, aquela velha disputa mercado versus academia, né? No mercado, pessoas generalistas são super valorizadas, né? Poxa, não quer é um super especialista, a gente quer é uma pessoa que, principalmente as empresas, mais de, olhando tecnologia, que são resolvedoras de problemas, enfim, que trabalham em várias frentes. E na academia, eu particularmente não, não tinha conhecimento sobre isso, assim. E eu acho que o que você falou tem muito sentido, assim, que é, poxa, eu não posso olhar somente desse aspecto, todas as outras coisas estão acontecendo de forma concomitante aqui, estão acontecendo talvez no mesmo momento, ou tem um outro viés que eu posso olhar essa, esse mesmo objeto, né, é, seja, Sim. sei lá, do ponto de vista biológico, do ponto de vista comportamental, e assim você vai construindo uma, uma pesquisa mais plural e mais rica, né. Uma coisa que me chama a atenção lá no início, assim, quando você falou da sua banca e das perguntas que fizeram pra você, né? Quem que são essas pessoas, assim, que são referência de carne e osso da ciência pra você? Quem que são essas pessoas que te ajudam nesse processo, assim, que são, pô, pessoas que você fala, poxa, essas pessoas me ajudam a, nesse caminho? Você diz pessoas vivas ou não necessariamente?
1: Eu acho que uma dessas dimensões que quando a gente fala de ajuda não é uma coisa tão, tão amplamente falada, justamente por questão de status, né? a gente acaba escolhendo pessoas que são conhecidas, eu costumo ir por um outro caminho primeiro. Eu digo que as pessoas que mais ajudam nesse processo são as amizades que a gente tem. É, muitas e muitas perguntas que surgem para mim, tanto em qualquer área que eu faço, seja na área acadêmica, seja na área mais de divulgação de conteúdo, é a partir de conversa que eu tenho com amigos, amigas, que a gente vai trocando ideia e vai surgindo inquietamentos. Então, acho que a amizade, as amizades que a gente vai cultivando ao longo do tempo, elas cumprem esse papel, elas têm esse papel muito potente de nos colocar para pensar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tenho dado muita, vamos chamar de sorte, mas que tem sido muito bom para mim, é que eu tenho encontrado pessoas para me orientar, orientadoras mesmo na academia, na graduação, que sempre me ajudaram muito. Eu nunca fui orientado por um professor do gênero masculino, eu sempre fui orientado por professoras, sempre foram mulheres muito potentes, que até hoje você olha para elas e fala, como que a pessoa tem tanto conhecimento em um único corpo, sabe? São pessoas muito potentes, que têm um saber muito profundo e que respeitam o tempo das pessoas, que eu sempre tive uma, uma relação muito boa, eu tenho amizade com todas as professoras que eu fui orientando até hoje, e elas sempre foram essas pessoas que estimularam, querer ir um pouco mais, estimularam, querer aprender mais mais. E são coisas desse tipo, pessoas reais, pessoas próximas de nós. Porque tem muita gente que se fecha para pessoas famosas, conhecidas por todos os lugares. E olham só para aquelas referências. Mas quando a gente está na academia, a gente sabe que existe uma diferença entre o trabalho que foi publicado e o trabalho que foi feito. Quando eu vou publicar um artigo, eu vou publicar os dados com toda a responsabilidade. Só que o artigo não são todos, pelo menos é raro acontecer isso, do artigo te dizer o que, que deu errado te dizer quais foram as limitações materiais para que aquele trabalho, aquele estudo acontecesse. E dentro do, da vivência acadêmica, é isso que faz a diferença na formação de alguém, é conseguir perceber o que deu errado e conseguir achar formas de lidar com isso. E quando a gente tem pessoas que nos orientam, que nos acompanham, que nos mostram, que já passaram por aquilo, esse processo acaba sendo muito mais construtivo. Por isso que eu prefiro me encostar ao lado de pessoas, me aproximar, aprender com pessoas que estão vivas, que podem até ser presentes. Nesse tempo de pandemia, a minha orientadora, sempre que a gente precisa fazer alguma reunião, a gente marca uma reunião via Meet, a gente faz uma chamada. Desde o começo sempre foi assim. E acho que essa proximidade com pessoas que estão vivendo o dia a dia da pesquisa é importante. E se for falar de pessoas que não são mais vivas, aí a gente tem vários, né? Tem muitas pessoas que acabam fazendo coisas importantíssimas, como pensadores do tipo Franz Fanon, que foi um psiquiatra, um psicanalista muito importante, que atuou contra as lutas de independência da Argélia. Também eu gosto muito de pensadores como Michel Foucault. Acho legal, eu gosto de outros que estão vivos, que é pouco apreciado. E assim a gente vai indo. A gente pega essas pessoas que já passaram, que pensaram algumas questões, a gente lê o que elas pensaram e se permite eu ou concordar, ou discordar, problematizar e vai construindo um caminho para não ter que inventar a roda toda vez que surge uma pergunta nova. Acho que a ciência tem esse aspecto de armazenamento do saber que ajuda muito. Isso para mim é muito importante saber que tem coisas que eu quero fazer que já foi feito algo parecido. Então eu vou ali vou recorrer para não ter que inventar tudo de novo. Isso é um pouco a característica da produção de saber, principalmente o o saber ocidental, o saber humano. Esses seriam um
0: pouco meus apoios intelectuais. Demais, demais. Uma outra dúvida que ficou aqui comigo, você falou um pouquinho dos seus projetos. Tanto alguns grupos que você participa dentro da USP, né? quanto Sim. o teu próprio blog, enfim. Quais são os teus projetos de... seja de divulgação científica, ou projetos de ciência que você participa, ou projetos de debate aí, aquele tópico que a gente falou lá no início, né, de representatividade, de defender os meus, né? Sim. É, dentro da graduação, né, falando da
1: graduação, é, eu faço psicologia na Universidade de São Paulo, que é um ambiente super ultra elitizado, é um ambiente em que a gente vê, nitidamente, quem tá em determinadas posições e são separados por cores, classe social, são aquelas barreiras invisíveis, mas que elas estão ali, delimitando grupos. E quando a minha turma entrou, que foi em 2019, a gente entrou na universidade que, para quem não... eu já, tinha, eu já estava na universidade antes, mas para a maioria dos alunos que chegaram ali, mais novos, eles conseguiram ver um choque muito grande de realidade, de classe social, de acesso à informação, pessoas falando de referências que não são referências que a gente ouve na periferia, na vida cotidiana. E surgiu a ideia, com uma colega nossa, Alexia, a gente conversando, surgiu a ideia de criar um coletivo negro dentro do Instituto de Psicologia. O curioso é que o Instituto de Psicologia fez 51 anos, vai fazer 51 anos esse ano, e nunca teve. Nunca teve um coletivo negro dentro do instituto, até porque a USP foi a última universidade a adotar as cotas raciais. Então, esse processo de questionamento do ambiente, de como produzir, de trazer referências acadêmicas negras e indígenas, em geral, referências não brancas, também parte daí. Então, eu participo desse projeto, que é esse coletivo negro, que tem esse objetivo de servir como um espaço de acolhimento para pessoas negras, pessoas PPIs, pretas, pardas e indígenas, Dentro da universidade, do Instituto de Psicologia, propriamente dito. A gente questiona as bases da literatura, bibliografia. A gente quer uma inclusão de bibliografia que seja além da bibliografia europeia e estadunidense. E esse é um projeto. O outro, pensando no doutorado... Isso é mais recente, é um grupo que a gente tem aberto para discussões sobre orientação sexual, sexualidade e gênero. A gente tem criado um grupo com estudantes que não são somente da USP, mas a maioria, e a gente discute bases teóricas sobre as relações, sobre orientação sexual, gênero e sexualidade humana, para construir, primeiro, um arcabouço teórico, pautado nas nossas maneiras de enxergar, e o objetivo principal é levar esse conteúdo para fora da universidade. Criar um blog futuramente para colocar textos escritos por nós com esses embasamentos, mas que qualquer pessoa possa ler. Que meu pai possa ler, que minha irmã, meu irmão, minha mãe, minha avó, suas amigas, seus amigos possam ler e que não precisem estar na área. E essa é uma das coisas. A outra coisa é que quando eu entrei na, na psicologia também eu comecei a dar aula de redação no núcleo de consciência negra na USP. Então eu dou aula de redação lá para pessoas de baixa renda em estado de vulnerabilidade social. E no começo desse ano, no final do ano passado, eu comecei a participar do NCN, que é o núcleo de consciência negra, na parte da coordenação. E provavelmente eu vou ficar com a parte da coordenação junto com outras pessoas. E o NCN tem uma luta muito potente desde 1987 contra a, o racismo na universidade, com questões da negritude não só no Brasil, mas em São Paulo. E esses são os projetos sociais mais em voga que eu estou fazendo. E junto a isso eu tento fazer também no meu Instagram, trazer essas questões já da universidade, do questionamento social, para um público que não necessariamente faz a mesma coisa que eu faço. Tem muitos psicólogos que me seguem. Mas não são pra eles que eu falo necessariamente, eu falo pra maioria. E o blog é um espaço meio que um diário filosófico onde eu vou escrevendo várias coisas, sejam poemas, contos, ou principalmente ensaios sobre perturbações dos devaneios filosóficos que vão surgindo na mente. Eu vou lá e transformo em texto. E tento desse
0: jeito fazer alguma diferença na vida. <risos> que demais, que demais. São ótimos projetos. Assim. Acho que cada um com uma frente, né? Do que você trouxe é... assim. Completando com a tua jornada acadêmica, né? Yeah. <risos> é, André, a gente sempre pede para quem a gente está conversando aqui no, no Cientista também uma dica. Hum. Essa é uma dica que vai pra quem tá ouvindo a gente e tá meio perdido, assim, sabe? Que talvez esteja iniciando, que talvez esteja lá no ensino médio ainda e acha que talvez a USP não seja o lugar pra ele. Ou pra quem é. tá, tipo, no final da graduação, no meio da graduação, pensando em desistir, ou com dúvida se faz o mestrado, se continua o mestrado. Então, dê aquele, mais aqueles três minutinhos de ensinamentos aí pra quem tá nos <risos> ouvindo. <risos>
1: é. Eu diria que a primeira coisa é: tem um cara de pau. Tem que ser cara de pau pra poder chegar e perguntar para as pessoas aquilo que a gente quer saber, por exemplo, você vai no Instagram, você vê um perfil que você acha bacana, não tenha medo, porque eu falo Instagram porque é o mais acesso de hoje em dia, né? mas é um exemplo só. Chega lá e pergunta para a pessoa, Ei, será que eu posso trocar uma ideia com você sobre uma dúvida que eu tenho? Porque quando a gente vai em sites, alguns sites que são próprios para isso, guia do estudante, ou então passei direto, algo do tipo... Às vezes o relato que é contado ali, ele é produzido para que seja uma forma de cativar outras pessoas. Mas nada melhor do que conversar com quem está vivendo a situação. E de preferência com mais de uma pessoa. Essa seria uma primeira coisa. A segunda coisa é tentar, apesar de todas as amarras que eu reconheço que existem, tentar fazer uma leitura do que a gente gosta de fazer sem pensar no mercado, em primeiro momento. Pensar o que eu gostaria de fazer e por quê. Porque é muito fácil a gente se atrair com o brilho da lamparina, igual a mariposa, e ir lá para aqueles cursos que estão bombando a ah, medicina, eu fazer direito, eu vou fazer isso e aquilo, porque é um curso que está bombando naquele momento. E então, sei lá, fazer um teste vocacional algo do tipo e se prender a isso. Eu acho que primeiro a gente tem que tentar se permitir ver o que a gente gostaria de fazer. É um puta desafio, uma coisa complicada para fazer porque envolve vários fatores. Mas é muito importante, porque muita gente pode se frustrar se vai para um curso só porque falaram que era legal, ou então porque acontece dos pais insistirem ou imporem esse curso. então a primeira coisa é tente ter um espaço de diálogo com pessoas que você não conhece, mas também tente ter um espaço de diálogo com você próprio, você própria, que é, eu quero fazer o quê e pra quê. E a coisa que eu acho que é mais importante de falar, embora seja contraintuitiva, é que ninguém é obrigado a sair do ensino médio e fazer um vestibular. E às vezes a nossa angústia começa justamente aqui, porque eu tô no ensino médio, ano que vem eu vou ter que fazer o vestibular, porque todo mundo que eu conheço está fazendo, todo mundo que está falando por aí, acabou o ensino médio foi direto, e às vezes a gente não teve o tempo de amadurecer o nosso próprio gosto, a nossa própria vontade, e se angustia porque dentro de si a pessoa não quer fazer uma graduação, mas ela se sente obrigada. Então tentar se desprender um pouco dessa obrigação de que acabou o ensino médio tem que fazer. Só que aqui talvez eu caia dentro da minha própria fala, que é nem todo mundo tem as oportunidades de poder esperar um pouco. Isso é uma outra problematização que a gente faria. Mas se a pessoa puder, obviamente, seria legal ela pensar que ela não é obrigada. Que o mundo não é obrigada, obrigatoriamente desse formato. Acabou a graduação, eu tenho que fazer. A gente que tem esse pensamento mais acadêmico, mais cientista, às vezes a gente esquece todos os processos que envolvem a vida de alguém que chegou ali onde a gente chegou. Ou que quer chegar ali. Mas a gente tem que considerar um pouco, em algum momento, a individualidade do sujeito Enxergar um pouco que o sujeito também não é uma máquina Que tem que seguir um protocolo em cima de uma esteira E é um pouco nesse caminho que eu falaria Se permitam saber que vocês também podem não querer E saber que não querer já é uma grande coisa Talvez é um dos maiores saberes que a gente
0: pode ter Olha só, fantástico, fantástica a dica Agora, André, a gente vai fazer uma série, né, que é o, é o último bloco aqui do nosso episódio, tá? É uma série que, particularmente, eu gosto bastante. Ela chama-se O que é importante para sua formação? A gente vai fazer, tipo, um bate-bola, assim, então eu vou perguntar uma coisa e você vai responder de pronto, assim, o que foi importante para sua formação. E aí não é só formação tá acadêmica, é formação como pessoa, formação como pesquisador, que você acredita que é importante para você, tá bom? Tá bom. Beleza, vamos lá. Indica pra gente um livro. Que foi importante pra sua formação. Esse livro é bem recente.
1: Ele chama Sapiens. Uma breve história da humanidade. Ele é o meu livro preferido. Fantástico. Todos do Harari, né? Todos. Ele em si. Eu falo que eu sou
0: casado com ele e ele não sabe. Não deu tempo de avisar <risos> Nossa, o Harari, é... acho que ele, ele tem uma multidão de fãs, né? E de malucos que gostam dele, assim. E ele reúne essa
1: habilidade de falar fácil coisas complicadas,
2: né?
0: Nossa, demais, demais, demais. Eu gostei muito do Homodeus assim. Eu particularmente é gostei mais. E não sei se você chegou a ler o 21 lições. Sim, eu li 5. Maravilhoso. Ele faz muito sentido, né? Com o nosso contexto, né? Sim, e acho que o Deus,
1: ele tem, ele entra nesse contexto muito pesado que a gente tá, porque... Acho que se, ele, se a gente lesse esse livro durante a pandemia, ele faria mais sentido ainda, porque eu li antes, né? Aham, uhum, eu também. Ele, na pandemia faz mais sentido porque agora sim a gente tá vendo o que são dados, de fato. O que, que é o dadaísmo que ele chama e tal, o dataísmo. Faz muito sentido. E o 21 lições São o século XXI, ele vai trazer muitas questões que inclusive a gente falou aqui um pouco. Que é essa do trabalho generalizado. Que no futuro, quem sabe fazer mais coisas vai estar muito mais amparado do que quem sabe fazer uma coisa só. Que pode ser facilmente substituído. Pensando friamente
0: no mercado, claro. Sim, 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 sim. Eu entendo, entendo, sim. E agora a dica pra gente um filme, ou um seriado, ou um documentário.
1: Documentário. O meu documentário preferido chama Hillman. Na Netflix tinha esse documentário, só que ele era um pouco, se eu não me engano, ele era resumido. Se você procurar no YouTube, tá lá Hillman. e são três volumes, volume 1, 2 e 3. Esse documentário, ele é sensacional. Pra quem gosta de narrativas de vivências diferentes, para quem gosta de, de música e
2: fotografia.
0: Inventamos
2: uma montanha de consumo superfluo. E há que tirar e viver comprando e tirando. E o que estamos gastando é es tempo de vida.
1: Se for indicar uma série, eu indico a série Pose. É uma das melhores séries que eu já assisti. Pose? Pose. Essa não, série não ela passa em 1986, nos Estados Unidos. Fala sobre a população negra, trans. LGBT no momento em que está a epidemia de AIDS. Então ele vai falar de muitas questões muito importantes de um jeito muito tocante.
0: Uau, já vou botar na lista aqui. Vale a pena, vale muito. <risos> a pena. A pena Netflix. Tem, tem na Netflix. Ó, oh, já vou botar na lista aqui. <risos> Agora conta pra gente qual que é a trilha sonora, artista ou banda que estão sempre aí nos no... fones de ouvido. Eu venho
1: um pouco dessa tradição de tocar instrumentos clássicos na igreja. Então eu aprendi muito tempo a gostar de música clássica. Pra mim, uma vez até um senhor perguntou pra mim em uma época. Andreoni, se você fosse pra Lua, que música que você levaria? Ele levaria Bolero. Eu levaria a música que é o Concerto 21 pra piano de Mozart de primeiro movimento. varia essa até hoje. Eu até fiz uma caneca com essa partitura, de tanto que eu gosto dessa
0: música. Pouco nerd de música, né? Pouco nerd ah, de, de... Nada. <risos> e qual que é a sua comida favorita?
1: Massas. Comida caseira seria macarrão. Agora, se você falar pro me a gente vai pedir comida, aí não precisa nem ter dúvida. É pizza. Não tem a menor pizza, dúvida. Pizza. <risos>
0: pizza. Vou te falar que a gente acha que pizza tá no, no top ranking aqui, viu? É, tá. <risos> É Mas tem, tem várias coisas diferentes assim de aparecer. <risos> E qual que é o seu lugar preferido no mundo? Esse lugar não precisa ser um lugar físico, né? Pode ser um momento, pode ser um abraço. Ah, essa pergunta é tão difícil. <risos> mas acho que o meu lugar preferido
1: no mundo seria um abraço, sim. Não porque você sugestionou, mas é porque acho que é uma das maneiras de demonstrar afeto que eu acho mais importantes. Então acho que quando eu abraço alguém é um momento que aquele lugar é o melhor lugar do mundo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Abraço é muito bom, né? Em tempos de pandemia,
1: teve mais ainda, né?
0: Ah, verdade. pandemia... Nossa, agora os abraços pós-pandemia... Eles estão durando mais, né? Eu percebi que os meus abraços... Eu sou uma pessoa que gosta de abraços. E gosta de abraçar. Estão durando é. mais, viu? <risos> e pra encerrar essa nossa série aqui... A pergunta mais polêmica, tá? Qual é a anticiência, pseudociência, a teoria da conspiração mais absurda que você já ouviu?
1: Acho que é a que eu já ouvi, a que é mais absurda, é a ideia de uma potência de uma inteligência baseada na cor da pele. E acho que ela não é nem uma coisa antiga, é uma coisa que acontece até hoje. De buscarem justificativas com alguns dados científicos para poder dizer que pessoas que não são brancas têm um conhecimento, uma potência, uma forma de ser inferior. E a gente teve a pseudociência do século 20 principalmente, final do 19 que media crânios, que media ossos, que fazia vários testes totalmente irregulares e violentos, tinha o nazismo, e mais recentemente a gente teve a Prevent Senior fazendo quase um nazismo no Brasil que é usando corpos como experimento então acho que toda essa ciência que coloca o corpo do sujeito de modo experimental e aqui trazendo foco para cor da pele para racialização essas são as que mais me causam um certo certa ira ou e ao mesmo tempo que é um terror um medo uma
0: mistura disso tudo. Nossa, isso aconteceu muito na, na história da humanidade, né? Sim, e na própria sim. ciência, eu acho que, se eu não me engano, é bem recente que alguns artigos foram reescritos e foram republicados e mudaram, né? Se não me engano, é de 2004, 94, que, principalmente na biologia, né? Que, e medicina, que ainda seguiam esse viés bizarro de análise. Exato, e é importante lembrar,
1: por exemplo, que começo, a primeira metade do século XX, a gente teve a explosão né, do que foi a pílula anticoncepcional, que de por um lado, se por um lado as pessoas, o feminismo, estava glorificando a chegada da pílula porque daria uma certa liberdade de corpo, a gente tinha na América Central experimentos feitos com pessoas negras, mulheres negras, com a própria pílula. Então elas eram colocadas em cativeiro, elas eram... Abusadas para poder fazer experimentos com a pílula. Então, é a mesma produção, o mesmo aparelho, a mesma técnica. De poder, que de um lado dá liberdade para um grupo e que por outro lado escraviza mesmo certos corpos. E acho que é esse olhar para a ciência que a gente tem que ter esse cuidado, que é onde ela transita entre uma pseudociência e uma ciência de verdade, vamos chamar assim.
0: E eu acho que ainda mais para quem se destina, né? Nesse Exatamente. caso especificamente, assim, tipo. Exato. Era uma ciência feita pra, realmente para todos, né? Exatamente. O meu, meu papo é de que não.
1: <risos> e é nesse
0: caminho que a gente tem que seguir <risos> para que ela seja, mas ainda não é. Por isso que a gente precisa. Ocupar, fazer pesquisa e defender Exato. o que a gente acredita, né? Com <risos> e é nesse clima gostoso que a gente vai se despedir desse bate-papo aqui no Cientista também. Para quem, assim como eu, já virei fã, vou querer seguir você em todos os canais, te conhecer melhor. Onde é que a gente pode encontrar os textos que você falou, ou bater um papo com você, tem algum canal específico que a gente pode entrar em contato contigo? Claro, esses canais também vão ficar na descrição do, do episódio depois, tá? Eu escrevo textos
1: mais críticos e maiores no meu blog, que é devaneiosfilosóficos.com. Eu tô no Twitter como André 1 um Medrado. Eu tô no YouTube, como Andreone Medrado, e no Instagram, como Andreone.medrado. Ou seja, é bem mais fácil de achar, só decorar o Andreone Medrado, que o resto se resolve. E eu tô nesse, nessas mídias. E tô também no Instituto de Psicologia da USP, daqui do, da cidade universitária. Quem quiser me encontrar, o curso é integral. Quando voltar às atividades presenciais, provavelmente vou passar pelos corredores da psicologia
0: várias vezes. Então, quem quiser encontrar você já sabe, né? Fisicamente sabe. ou online. <risos> E nós da Metzer, através do cientista também é, queremos continuar proporcionando esses bate-papos deliciosos e incríveis como foi esse. Por isso, comente, compartilhe, indique. E também, se você quiser algum convidado aqui participando conosco, basta enviar um e-mail para podcast.metzer.com Enquanto isso, siga a gente lá nas nossas redes sociais, no nosso YouTube e também no nosso blog, para acompanhar todas as novidades que estão rolando por aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!